0: A definição da qualidade vem muito de quem está usando o dado, né, porque querendo ou não, às vezes você pode construir modelos e coisas anatômicas e ninguém está usando. Você começa a monetizar o dado, você começa a perceber o quanto de errado está os dados da sua empresa, né.
1: Mas tem mais de 23 dimensões para você avaliar a qualidade de dados. Então assim, é um assunto bem extenso, então você avaliar por várias perspectivas. O dado sendo inserido e cadastrado é só o primeiro passo. Coisa é, qual dimensão pra mim é importante eu monitorar, criar regras, porque existe um investimento, né, como a Julia comentou, 70 mil tabelas, vou monitorar 70 mil, será que eu vou monitorar só as mais utilizadas, só as mais críticas?
2: Bem, muito bem, meus amigos do PPT no Compila, estamos aqui pra mais um episódio. Bom, hoje é dia de trilha nova, cara. Trilha nova de dados? Trilha de dados. Sabe qual é o nome dessa Trilha. Cara, acho que você comentou. Data Deep Dive é um trava língua. <risos> Quero ver quem. Eu não me arrisquei a falar porque eu ia falar. Errado. Data. Deep Dive. <risos> sabe quem sugeriu esse nome para mim? Cara, não vou nem perguntar. Sim. Melhor não perguntar. Não, você não vai perguntar porque você não sabe a resposta. Ela, a IA mais famosa do ChatGPT. A Gabriela Passos Torres, minha redatora. GPT. <risos> e hoje, qual que é o assunto da nossa, da no, da, da, do nosso primeiro episódio da nossa nova trilha de dados, Ron? Hoje vamos falar de qualidade de dado. É,
3: um tema super relevante, apesar de ser um algo tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual, tão Isso. complexo e que acho que vale muito a pena estressar o tema, e eu estou muito curioso porque vai ser um tema muito bacana, e hoje vai ser
2: um dia fantástico, porque acho que vamos falar muita coisa boa aqui. Também acho, eu sou um cara que tenho minhas limitações em relação ao assunto, estou empolgado para saber sobre essa disciplina tão importante que da área de dados. Para falar com a gente disso aqui no PPT, eu estou com a Juline Luiz, que é consultor independente de... Governança e Qualidade de Dados. Tudo bem, Juline?
0: Tudo bem, boa noite. Boa noite, meninos. Tudo bem, como estão? Um prazer enarrável é estar aqui com vocês essa noite. Acho que vai ser um papo bem produtivo, né? É, falar um pouquinho da minha trajetória né? Eu sou farmacêutica de formação Procuro brincar de mexer com drogas Mas é mentira Você <risos> era farmacêutica Aí você parou
2: de trabalhar para mexer com drogas Exato, com drogas. Quero... drogas
0: Lícitas, lícitas, farmacêutica Comecei na área de dados de saúde Fiz a transição, fiz a engenharia de produção Trabalho com governança e qualidade né? É, atualmente eu estou na consultoria Salter né? Faço consultoria independente também E atuo aí com a área de dados Há mais ou menos uns 10 anos né? Sempre em dados, em qualidade e governança né? e é isso aí, vamos bater um papo bem legal aqui sobre bola. o tema legal, Prazer. obrigado
2: por aceitar o nosso convite, obrigado e para complementar o nosso ponto aqui Samuel Otero, que é Manager de Data Analytics no GCP, Google Cloud
1: isso mesmo é... obrigado pelo convite Raul, Wellington, toda a equipe é... eu atualmente sou Manager de Data Analytics no Google Cloud é... no time de Professional Services que ajuda Uh, os nossos clientes a construírem plataforma de dados no Google. Temos várias disciplinas, né IA, infraestrutura, aplicação, segurança, e a gente presta consultoria também para vários clientes também no mercado para ajudar a usar o melhor da nossa plataforma. né Eu tô aqui, obviamente, não só como profissional aqui do, do, uh, do Google, mas profissional de mercado. né Todas as minhas opiniões aqui não representam a opinião do, do Google necessariamente. Então, queria deixar bem claro isso, é, porque vai ser um papo mais aberto, né? mais, mais soft. E uh, atuo no mercado também já desde 2013 com Big Data, desde 2010 com dados. Uh, já passei por um setor financeiro, uh, por outras empresas de nuvem também. E também tive a oportunidade de dar aula também em algumas faculdades aí, no MBA de pós-graduação e de big data e analytics, uh, de 2014 até 2013. Então foi uma jornada muito bacana para ajudar muita gente aí a a entender um pouco mais da área de dados. E eu estou agora com, uh, com mentoria profissional na, uh, na área de dados, ajudando profissionais a uh, ingressar na área de dados ou alavancar sua carreira na área de dados desde 2020, focando nisso. E desde o ano passado, eu estou focando 100% o meu tempo uh, extra, né, que eu tenho um tempo um pouco a mais, <risos> eu não sei como, né, uh, na, na mentoria. Então, eu estou usando na mentoria, é. na SCDA, uh, quem quiser acessar aí, fica um, um jabá aí que eu legal. já combinei. É cda.com.br Que a gente ajuda os profissionais também a fazerem mentoria de dados. Eu sou um dos mentores lá, tem vários outros profissionais. É também bem legal também ajudar.
2: Cê, se, quem ficou interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Boaixa, então, é, pode acessar aqui e conferir o trabalho de mentoria. E sabe quem mais vai participar Sim. desse episódio, Ron? Tem mais um convidado? Tem mais hum, milhares de convidados. Ah, você que está ouvindo sim, a gente, sim, você sim, também é nosso sim, convidado. Sim, sim, sim. E por favor, participe, interaja conosco, deixe o seu comentário aqui. A gente consegue ver em qual momento você fez o comentário. É, se você ficou com alguma dúvida, quer mandar para os nossos, nossos convidados aqui, que eles vão responder com o maior prazer. E a gente sempre dedura o LinkedIn deles aqui na descrição. Você pode ir lá e pintelhar também. Ah, mas participe, comente, deixe o seu like é, E também tem uma coisa chamada progressão geométrica, Ron sabia, sabia disso? Não Sabe o que significa? Se cada um que está ouvindo o episódio Indicar esse episódio para alguém que não conhece o PPT Significa que no próximo episódio a gente pode do dobrar, dobrar a nossa comunidade E nesse segundo é, episódio Se... Aqueles que foram indicados e os que já conheciam também indicar para mais uma pessoa, a gente pode quadriplicar a nossa comunidade. Então, compartilhe esse episódio. Você tem aí um minutinho para fazer isso antes de a gente começar o episódio. Então, obrigado pela sua recomendação. E seja membro também do canal. Tem isso. Agora tem muita coisa, né, Rom? Vai falar no começo. Cara, estou é tô... super... Contente, porque, cara, como tá evoluindo. Eu tô tentando ser blogueirinho, tá viu? <risos> tô tentando fazer todo o, 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 o script. Do, do influencer, do nerd influencer viu isso?
3: boa, aí, ó. isso é uma é. boa sacada cara.
2: você pode ser membro do nosso canal e contribuir aqui de alguma forma se a gente contribui também com você na sua vida profissional e se você for nosso membro lá no youtube você corre o risco de vir aqui tomar uma cerveja com a gente conhecer o estúdio e participar de uma gravação ao vivo conosco então se você pode contribuir contribua se você não pode, você já vai contribuir demais deixando o seu like e compartilhando esse episódio com, com quem mais interessar. Beleza? Então vamos lá que o episódio está muito bom. Bora! Ron, sabe que esse episódio vai ser muito bom até para eu entender algumas místicas da área de dados. Né? Sabe que eu, como arquiteto desenvolvedor, se a gente desenvolve ali um sistema, cria tabela, dá da, da toda a integridade de referencial dela, forma normal, etc. E as linhas aparecem no banco. Mas eu nunca olhei para aquelas linhas e falei essa linha é boa, essa não é. Você sabe que eu também estou bem animado e
3: ansioso, porque, primeiro, porque é um tema, é, apesar de não ser um tema novo, mas é, tem ganhado cada vez mais relevância, principalmente nos dias atuais, onde está tá se falando muito do uso de inteligência artificial, e, enfim, além de montar estruturas de Data Lake, Delta Lake, mas esse tema é um tema que, cara seja uma empresa pequena ou uma empresa gigantesca, tem seus desafios,
2: né? Então, eu estou bem ansioso para a conversa de hoje. Sim, também, também. É, brincadeiras à parte, a gente queria abrir o episódio perguntando para vocês o que, que define um dado de qualidade?
0: Bom, vou começar. Por favor. Eu acredito que a definição da qualidade vem muito de quem está usando o dado, né? Porque, querendo ou não, às vezes você pode construir modelos e coisas anatômicas e ninguém está usando, né? E muitas vezes você não consegue entender exatamente como que você vai, como que você vai medir aquela qualidade, como que você vai entender como é que é aquela qualidade. Então ela está muito direcionada ao negócio, ao usuário, né? De dados e hoje essa inserção entre o usuário, né, e a parte tecnológica é um passo muito desafiador para as empresas, né, atualmente hoje essa essa é, conseguir juntar essa, essas os dois lados para conseguir ter uma qualidade melhor né hoje a gente né não é só uma ou outra empresa a gente vê muitas empresas do mercado eu como consultora tenho percebido muito né esse movimento no mercado é, é fazer projeto entregar projeto finalizar desenvolver coisas de inteligência artificial ou outros e ninguém está olhando para isso o usuário está reclamando lá na ponta e a gente não está conseguindo é, Aplicar até pelo turnover nas empresas muito grande. Né? Com ferramentas novas, a gente tem que ser um pouco agnóstico né? em relação à ferramental.
2: Então, eu posso dizer, Samuel, que um, o mesmo dado para um determinado fim ele pode ser bom e para outro determinado fim ele pode não ser ter uma qualidade tão boa. É isso, Sim,
1: perfeito. Concordo com a Juline. 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 Juline vou acertar agora. E... Eu acho que, pegando esse gancho que a Juline trouxe, temos dois, duas perspectivas. Até uma parte mais, digamos assim, é, na perspectiva do usuário, que é o que o dado tem de qualidade intrínseca e o que o dado tem de qualidade extrínseca, que é o, o que o usuário percebe, o que os usuários ou quem vai consumir aquele dado percebe ou quem provê aquele dado percebe. Então, às vezes... É, não tem como dar o dado ter melhor qualidade Porque a qualidade intrínseca dele é ruim Por exemplo, se você quer o um cadastro de um cliente o cliente não tem o um cadastro de endereço Lá não tem dado Então não tem como ter qualidade intrínseca Naquele perspectiva Mas se você tem um endereço cadastrado E de repente é, não tem ali o, o CEP Mas tem, por exemplo, a, a cidade De repente atende uma área de negócio Mas não atende uma outra Que é uma precisão um pouco maior Dando um exemplo simples, né? Então, assim, é, é possível ter uma perspectiva de qualidade né, de, do usuário é, que pode variar é, para um usuário para outro, mas a qualidade intrínseca do dado é bem importante. Tem algumas dimensões, como completude, como a coracidade, que, que é algo intrínseco do dado. Né, que aí não tem Entendi. como mudar. Né?
2: Então, quando, quando a gente fala assim do, do, da qualidade extrínseca... Uhum. A gente está falando mais daquele valor do dado no conceito que a gente aprende lá no começo da faculdade, dado que vira informação. Né? Então, perfeito. é a capacidade dele gerar informação com outros dados. É o que eu percebo de valor, certo? Uhum, Mas eu tenho fatores, então, técnicos que também definem a qualidade daquele dado, né? que não necessariamente está ligado exatamente ao valor dele. Hum. Como eu consigo explicar ou como eu terminei de complicar a porra toda? Então tá, no a... Caminho. <risos> tá quase lá,
4: quase <risos> lá.
0: É que, na verdade, hoje em dia a gente, eu não sei se o Samuel ele observa muito isso no mercado ou o ROM, mas a gente usa hoje, de, deve ser usado, né? não que seja um cenário ideal, mas o ideal seria usar a observabilidade de dados para que a gente tenha mais indicadores ali, para que a gente consiga tomar decisão. Né? Esses tempos atrás eu peguei um cliente onde a gente tinha é, um, um, uma 70 mil tabelas no ambiente. Como que você vai fazer a qualidade de tudo isso? Né? É humanamente impossível, você vai gastar muito, você vai ter um. A voz de você é, prover uma qualidade, você vai acabar gerando um gasto para a empresa. Né? E outros fatores também, <risos> onde você não consegue, às vezes, alcançar, porque você tem usuários. É, internos da empresa, onde você pode dividir por domínios de dados. E você também tem usuários externos, muitas vezes quando você monetiza o seu dado na sua empresa. Então, quando você começa a monetizar o dado, você começa a perceber o quanto de errado está os dados Sim. da sua empresa. né Hoje, a monetização é algo que todo mundo quer fazer. Né? Os homens devem ter ouvido falar muitas vezes sobre a monetização. Só que a monetização não é tão simples. Porque quando você monetiza o dado, alguém vai pagar por aquele dado. Né? Ele, ele tem um valor, realmente não é só um valor que a gente fala de valor, ele tem um valor... Preço, um preço. Ele tem um preço. Exato, ele tem um preço. E quando a gente olha para o preço do dado, a gente percebe o quê? Que é diferente se você tem um cliente interno, a sua empresa que tem um problema de dados de uma área específica, de uma área de um domínio, né? de um produto, área de vendas, né? ou qualquer outra área que tem ali. Ou se você tem algum cliente que ele já é seu e você monetiza o dado, ele mesmo usa o seu dado. Então, quando acontece essas situações Você começa a ser mais cobrado Pela qualidade do seu dado Porque alguém está pagando por aquilo E dói no bolso, então quando começa a doer é, A gente começa a ver as exigências a mais Para a empresa, aí é mais preocupante Mais a governança, mais a qualidade uhum. E esses fatores mais relacionados a, Ao ciclo de vida do dado E aí, que nem você falou no começo, né? Em alguns momentos eu me preocupo com a questão de desenvolver o ambiente, fazer o ambiente. Mas em muitos desses fatores a gente tem muitas metadados técnicos que a gente consegue gerar indicadores de observabilidade para alavancar e saber para onde a gente quer ir, para onde eu preciso ir. Será que eu, é, é, esse cliente de 70 mil tabelas, mais ou menos, 70% do ambiente dele não usava dois a três anos? Hum. Então, como que você é, como que você fala para o cliente que você tem é, tabelas sem utilizar há dois a três anos. E mais a metade desses 70%, em torno de 30%, basicamente ele estava relacionado a que A tabelas não atualizadas. Então, além de não ser usado, não era atualizado. E alguns casos que é, é, era usado, não atualizado, que é ruim, e tem o, o não atualizado que a pessoa usa, obsoleto. Então, tudo isso impacta diretamente a qualidade do dado. Às vezes a gente não está falando da qualidade do dado em si, mas a gente está falando de fatores de metadados técnicos, como atualidade e outros fatores que impactam diretamente, sabe? Que
2: são esses fatores intrínsecos, é isso? Que não é o explícito, digamos assim. Estou tentando formar aqui o conceito. o conceito na cabeça de arquiteto. Tá? A gente Sim. é um pouquinho lerdinho, é. a gente, mas a gente chega lá. É, eu tenho ali um, uma base cadastral do meu cliente. Ele tem a percepção do valor do dado como boa, porque ele está vendo ali o dado na, na tela dele, no sistema, beleza, tem o telefone, endereço está completo, tem o CEP, está tudo aqui. Mas ali no momento em que ele observa aquele dado no, no sistema transacional dele, por exemplo, ele pode não ter a data de atualização. Né? e aí aquele dado de endereço é de três anos atrás uhum. e talvez ele tenha uma percepção da completude e do valor do dado uhum. mas aquele dado não necessariamente vai ser efetivo para ele porque ele não tem uma boa qualidade porque ele é um dado obsoleto sim. é isso?
1: sim é... na prática se você for avaliar a qualidade de informação qualidade de dados, vamos dizer assim qualidade de dados é o que está relacionado ao dado numa perspectiva mais técnica. Né? Qualidade de dados, e depois a gente expande para a qualidade de informação, eu separo um pouco esses dois, que eu estudei um pouco esse assunto no, no mestrado e a Juliane também usa muito no dia a dia. Mas tem mais de 23 dimensões para você avaliar a qualidade de dados. Então, assim, é um assunto bem extenso. Então, para você avaliar por várias perspectivas. Por isso que, para uma área, pode é, várias pessoas da empresa podem perceber de forma diferentes, né? Então, como você estava comentando, o dado está lá completo, está preciso, porque aquela informação aconteceu, mas não está atualizado. Atualidade é uma dimensão. Completude é outra dimensão. Precisão é outra dimensão. Conteúdo, né, se o dado tem de conteúdo um formato adequado, também é outra dimensão. Então, assim, existem várias dimensões, cada uma com sua definição, isso existe na, na teoria. E muitas ferramentas usam... É, desses conceitos e aplicam na prática. Começam a criar métricas e regras para monitorar e ver como essa informação está ao longo do tempo, no dia a dia a evolução disso. Então, assim, é, é, ver é, o dado sendo inserido e cadastrado é só o primeiro passo. Depois é qual dimensão para mim é importante eu monitorar, criar regras, porque existe investimento né? como a Júlia comentou, 70 mil tabelas. Vou monitorar 70 mil? Será que eu vou monitorar só as mais utilizadas, só as mais críticas? Enfim, investir e isso e vai aumentando de uma forma incremental para você conseguir ter uma qualidade robusta na empresa como um todo e prevenir problemas. Por exemplo, eu acho que o dado base está ótima. Aí vou monetizar, aí na hora que vai chegar no dashboard, nossa, então ele vê que a base cadastral está desatualizada e aquele dado, na verdade, 10% se aproveita. Poxa, aí é... Decepcionante, criar uma expectativa. Então, se você não está monitorando isso, pode dar, ter um time to market muito mais demorado na hora que for implementar alguma ação em cima desses dados. Seja ó, com projeto de monetização, seja também com um projeto interno mesmo para tomar decisão baseada em dados. Né? <risos>
2: é clever.io vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Ô, Ron eu vou botar fogo na discussão se você quer fazer uma pergunta, faça agora <risos> porque a gente eu vou, eu vou aí enquanto, você faz, para
0: enquanto <risos> você faz
2: essa pergunta, eu vou preparar o galão de gasolina aqui e vou, vou botar fogo, hum. manda aí
3: é, eu tenho notado em alguns projetos que eu tenho participado de dados, é, né, O cliente quer implementar um projeto de, de streaming de dados, quer implementar um tipo de dados, porque quer pegar o tal dado, dado próximo em tempo real para fazer alguma análise, tal. E aí, o que eu vejo na prática é que muito pouco das empresas se preocupam, por exemplo, com gestão de esquema. Né, eu quero dos esquemas das tabelas, pois, quem, se tem alteração, quem alterou, por que alterou. Isso tem sido um
0: problema gestão de Gestão de acessos, né? Porque o caso Também. da privacidade LGPD fala-se muito nisso. Também. Que a gente pode, é, até com observabilidade, né, olhar para isso. Né, em muitos momentos, você pode usar alguns fatores de metadados técnicos para colocar dentro de observabilidade. A gente também tinha feito, na época, a monitoria dos usuários, né, para ser, como ele falou, né, como o Samuka falou, mais proativo do que reativo. Né? Então, você também pode começar a utilizar, a gente dentro de uma dessas monitorias que a gente acabou criando, é, em alguns momentos a gente criou a monitoria do usuário para saber quem estava consumindo, né, as tabelas, para que poder discutir regras de negócio, né, poder discutir como que a gente constrói uma regra nova de negócio, como que a gente, porque assim a regra técnica em si, o técnico é fácil teoricamente falando porque o técnico você extrai dos sistemas, né, de metadados, de informações, de você faz lá um, um campo de data, um campo de hora, né, então você tem umas boas práticas de desenvolvimento que deve ser feitas. chave primária, chave estrangeira, então isso é importante, é o básico teoricamente do desenvolvimento, né, mas quando a gente entra no usuário é onde é o, o é vai fazer é, o calcário de de todo mundo hoje, porque todo mundo tem dado e as pessoas não sabem quem está usando mais o dado, porque as empresas estão se perdendo hoje em relação aos seus acessos, a gestão sim,
3: de acessos é muito sim. dito. É, tá se perdendo porque falta talvez algumas ferramenta para isso. Um outro caso que processo a gente tem, também, processo, responsabilidades
0: e são... também.
3: E você comentou no início da conversa a questão de rotatividade. Eu um tempo atrás eu, eu fiz um projeto para uma um varejista anualmente tinha uma mudança enorme, enorme. Cara, como é que você consegue implantar um, um, um processo de qualidade de dado num cenário em que, cara, cada um ano muda o time.
0: Eu sou suspeita para falar sobre isso, sabia? Sobre riscar o fósforo? Vai lá.
2: Porque eu acho que tem a ver com, com esse cenário que eu quero, quero trazer para vocês discutirem, né? Porque <risos> acho que tem muitas disciplinas nesse assunto uhum. que, se re, que se relacionam, Sim. né? E a Juline falou de um assunto que eu gosto bastante, que é a observabilidade de dados, né? E porque eu gosto muito de pensar na observabilidade dos temas como um todo. Né? O fluxo disso como um todo. Né? E é uma coisa que nós, de arquitetura, temos que policiar o tempo todo, junto com a área de governança, até para poder entender o fluxo e a história da vida daquele dado. Principalmente de
0: fazendo data mapping. Né?
2: Exatamente. <risos> e aí entra o ponto principal. Como que essas disciplinas precisam trabalhar junto para afetar de alguma forma a qualidade do dado, seja para um dado de melhor qualidade, seja para um dado prejudicado por falta desse processo. E aí eu vou dar um exemplo de uma coisa que dia sim dia também a arquitetura tem que bloquear às vezes em alguns processos de, de ETL, de integração e de ingestão de dados, por exemplo, que é o, o famoso loop over né? que sempre tem na, na companhia. Você tem um sistema transacional que gera um dado, aí você tem uma necessidade de uma área analítica ou de BI que vai consolidar aquele dado num data lake, etc. Né? E aí constrói-se uma aplicação C. Eu tinha aplicação A, aplicação B, gerando os dados dela, transacionais. O dado fluindo como um rio para onde ele tem que ir, sabe? Uhum. Nasce no transacional, aí ele vai para o analítico, cai na camada RAW, aí vai para o Golden. Beleza, tudo lá, com as camadinhas, beleza. Aí o cara que cria o sistema B fala, eu preciso do dado. Está prontinho lá no Data Lake. Bonitinho, tudo certinho. Aí o cara quer fazer um load lá do Data Lake de uma informação que já foi processada, que já teve alteração, já foi curada, etc., e jogar de volta para o transacional. Aparentemente, quando você fala assim, não tem nada demais, né? o cara só está trazendo. De... Mas aí surge uma integração. Do sistema C para o sistema A, que vai alterar a informação que é a origem da própria informação, percebe o, o, o loop que você dá? Uhum. Entendeu? Eu tenho um sistema A girando informação que vai para o Data Lake, eu tiro a informação do Data Lake que levo para o sistema C, e o sistema C sobrescreve o dado que é a origem dele mesmo e que ninguém sabe, porque não foi observado toda essa cadeia. E aí você tem um dado que
0: é a Xerox da Xerox da Xerox. Sabe? Mas aí da arquitetura tem teoricamente a obrigação de ter uma ferramenta de linhagem, né?
2: Que é o famoso lineage
0: <risos> de dados. <risos> Exato, para você acompanhar esse fluxo. E
2: né? esse é o ponto que eu queria discutir com vocês: como que o data lineage, data mapping e data quality se relacionam nesse mundo complexo que é? Porque é, é, é você tem que ter uma disciplina na arquitetura de dados que faça esse da Data Lineage. Porém, a realidade nas companhias é bem diferente. Às vezes o cara não tem uma ferramenta para isso. Às vezes a equipe que
0: turnover tem um alto.
2: turnover é absurdo. Uhum. Né? E aí quando você vai ver, você tem até inconsistência entre as bases. Sim. Porque você tem um, um, um processo de ETL de integração que faz loop sobre si mesmo. Mas isso é só um caso, só um
0: exemplo. Um exemplo, tá? né? prático de vida. Isso. <risos> como se não houvesse isso em outras empresas. Duplicidade. Acaba, ele alterou, como você falou. Entrou na base ali, você está falando dos do, dois casos, a pergunta do Ron e a sua, se complementam. né? Porque no caso que ele falou do turnover, o grande problema primeiro, né? vou falar da pergunta dele, o, turnover, o principal problema do turnover são as tecnologias, os ferramentais tá? Porque a gente tem um monte de tecnologia boa, novas no mercado, todo mundo usa, todo mundo quer usar, etc, mas você não tem aquela mão de obra à disposição para que faça, e a mão de obra que sabe está saindo amanhã. E aí você contrata uma ferramenta, vamos dar um exemplo de dois milhões de reais, e aí duas, três pessoas mexem, aí se faz lá, contrata uma empresa para te ajudar a mexer, e aí daqui a pouco ninguém mais está usando porque caiu em desuso por algum motivo. Né, isso funciona também não só para qualidade de dados, né, mas qualidade de dados dá um exemplo. Porque eu, CC, é, há uns quatro anos atrás, me perguntavam qual a ferramenta que você utiliza, fazer entrevista, qual a ferramenta que você utiliza para fazer qualidade de dados? Eu falei, nenhuma? Como nenhuma? É porque eu sou raiz. <risos> regex, é seu raiz, por quê? Regex. Fazer, para fazer, fazer Regex, por quê? Porque você vai chegar em alguns momentos que as ferramentas, elas não são a realidade do que você precisa. Muitas ferramentas, elas prometem muitas coisas, você faz várias coisas, mas sempre tem um buchadinho que você tem que estar tá fazendo, uhum. né? E acaba caindo na seguinte pergunta, né? Como que eu aumento a minha capacidade de análise de qualidade de dados, né? Se ao mesmo tempo eu tenho esse turnover, como que eu equilibro isso? E aí vem o que eu vou perguntar pra, que eu vou jogar para você respondendo. Se a gente tem a, uma das perguntas que as empresas fazem, qualidade de dados como área ou qualidade de dados como a disciplina? De quem que é a responsabilidade? Bom ponto. <risos> né? uhum. é, então, assim, isso é uma, é, até falando um pouco de governança, uma decisão muito da, da gestão porque você pode fazer uma área específica que vai cuidar de todos os seus processos, que eu acho isso um pouco complicado, tá? mas que ela tem que ajudar a alavancar os processos da empresa também, a avaliar as, a questão de ferramental para ter esse, esse skill. E tem também a questão de que cada... É, é, é que nem o brinco, né? é, a gente está na quarta evolução industrial, né? 4.0. Todo mundo que estou na escola, né? indústria 1.0, que era a máquina a vapor né, e a gente chega no, no, no supermercado hoje, vê uma lata de milho lá e a gente não acredita, como é que fica cinco anos sem estragar, né, e por quê? Porque eles passaram por toda uma evolução, e a gente está falando de nuvem o quê? Há 10 anos? Teoricamente falando, a gente tá muito bebê ainda, né, então assim, levando em consideração que tem uma engenharia de produção envolvida, né, pra que a gente che... desde que é colhido o milho, onde passa por todo o ciclo, até chegar na nossa prateleira, na nossa casa, isso também acontece com dados, né? Porque é um ciclo de produção, ele é um produto de serviço, ele tem que ser respeitado. E como que acontece na fábrica? Tem vários fatores de qualidade né? dentro do ciclo, né? na hora da colheita, na hora da transformação, dentro da fábrica tem os fatores de qualidade, são os melhores milhos, e para chegar, quais os milhos que vai chegar na sua prateleira. E, e dados também tem que ser assim, só que a gente não tem essa maturidade ainda. Entendeu? Por quê? Porque a gente ainda não consegue implantar dentro do ciclo de vida a produção. Por isso falo tanto em agilidade e linha hoje em dia. Né? E até falei para você quando a gente estava conversando ali atrás, eu fiz engenharia de produção por isso. Porque eu sabia que no futuro ia ter bastante desenvolvedor e o pessoal da tecnologia está muito preocupado em desenvolver, mas ninguém está preocupado com o ciclo. Né? E eu falei, meu, a gente tem que tratar isso aqui como um ciclo produtivo. Né? E não sei se isso deu uma clareada no que você perguntou, deu uma ajuda é, Acho um que você tem um ponto, né? que você tocou num outro
3: ponto Interessante que eu estava lendo, acho que foi o um ano passado, não lembro onde eu vi a fonte, mas falando da, da, falta, de, é, da falta de conhecimento das pessoas, das, da empresa num todo, em relação à preocupação com dado. Sim. Porque as pessoas. Vão, primeiro a preocupação de todo mundo ter de, da importância do dado, de atualização, de.. É, fazer a, a, a curadoria do dado, mas ao mesmo tempo, tá? Mas esse dado serve para quê? Aquele gráfico que está mostrando ali é tá crescendo, tá diminuindo, tá? É, que, que, que decisão que tem que tomar? E eu já vivenciei projetos que era exatamente isso. O a gente não, é, a gente fez um projeto para uma empresa, uma empresa de porte médio-grande, é, em que a gente tinha que fazer o gráfico mais básico possível, porque o, isso obviamente explicar muito bem o que, que aquele gráfico representava e que que o gestor tinha que tomar decisão baseado na mudança do gráfico, porque não tinha esse esse conhecimento. Então, e, eu acho também que tem esse lado também que eu vejo nas empresas, na maior não todas, algumas estão mais evoluídas, outras ainda estão em evolução do conhecimento em si, da importância, né?
2: É, a cultura data driven que ainda não é enraizada, né? E aí eu queria passar para sua Samuca para ele <risos> É, dar uma, uma visão dele complementando o ponto da Juline aqui. Uhum. É, porque se a gente fala sobre a qualidade de dados ela permear desde uma área ali que pode ser um coi, por exemplo, que é sei lá, um evangelista sobre o assunto mas uhum. tem que ser tratado como uma disciplina onde eu vou olhar para a qualidade do dado em todas as fases do desenvolvimento, ou, 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 não só falando de, fase de desenvolvimento de software, mas em todos os momentos da operação da TI, eu teria que olhar para isso. E lá no começo você falou que são 20, quantas dimensões? Mais de 23, Mais de 23 dimensões de, 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 de qualidade de dado. Né? É, eu, eu consigo imaginar, só com 40 minutos que a gente está conversando aqui, Vários fatores que você, observando esses, essas dimensões de qualidade que eu posso ter dado uhum. que você vai influenciar a arquitetura de software, que claro. você vai influenciar a governança Sim. do dado, que você vai influenciar a engenharia de dado, né? Até produto, Sim. né? Aliás, principalmente produto, Sim. né? para que você desenvolva um produto que trate Perfeito. melhor a qualidade do dado. Perfeito. Né? Como é que permeia isso como uma per... cultura Sim. e junto com essas outras disciplinas que são mais técnicas como Sim. o Data Lineage, de governança de dados, dentro de uma cultura data-driven de fato, cara?
1: Perfeito. Acho que é uma pergunta bem ampla, mas bem profunda ao mesmo tempo. É, acho que dá para cobrir um pouco. Eu sempre é, procuro brin brincar um pouco. Né? Quando uma empresa fala que é data-driven. O que, que é data-driven? Ter, um um ter um BI, <risos> um time de engenharia de dados, a, Ju, a para falar lá, de governança, e, e meia dúzia de data science, acabou. Esse é o data-driven. Não é. Né? Então, data-driven é você pensar no dado ponta a ponta. É você ter, desde o operador lá da empresa que está pegando informação, seja, por exemplo, uma empresa de varejo, é, capturando o dado do cliente num cadastro, para saber se tem qualidade Não, aprende qualquer coisa aí não. Pra saber se tem qualidade lá na ponta Até o executivo da empresa falando Vai entrar um sistema novo, quem está pensando na qualidade? Então assim, às vezes a empresa tem um legado Que já foi construído E aí não passou por uma é, Uma certa Avaliação de qualidade Ou uma importância nesse sentido Mas sistemas novos não tem desculpa né Então assim, sempre brinco né? Se só fazer o novo, fazer bem feito então, a empresa que é data-driven faz o novo bem feito. E qualidade de dados, qualidade de informação, tem que ser premiado em todas as áreas, sem exceção. Né? Para você, de fato, ter uma cultura data-driven. Se você não tivesse o dado, que é o seu ativo principal, como qualidade, o que, que você quer ter no final? Né? Então, é, isso envolve pensar num time de engenharia de software, um time desenvolvedor. Né? O, geralmente, o time que desenvolve a aplicação ele pensa em qualidade de dados. Né? Pelo menos. Algumas empresas que são, não são ainda na na data-driven, o cara tá pensando em fazer a aplicação funcionar, se ela vai escalar. Pensando se, no prazo também. Pensando no prazo para entregar rápido. <risos> e às vezes o prazo o vem antes de é tudo isso que você o falou. O prazo é, Exato, é o vilão também. da
0: qualidade, eu sempre digo Exato.
1: Isso. Aí, depois, como vai... Ah, depois tem que entregar informação para uma área de, de, de engenharia de dados, de BI. Ah, esqueci disso aí. Pera aí, deixa eu fazer um APIzinho aqui puxadinho. Exporta um CSV. E aí, o CSV lá aí. Então, assim, <risos> não é assim, né? Então, assim depois o cara vai extrair dado, aí o time que vai extrair vai ser o culpado que tá no problema no sistema internacional. Aí vai ter que parar de extrair, não vai entregar informação. Então, assim, é, a área de dados hoje, ela está cada vez mais importante e relevante, mas essa disciplina, é, pensamento e importância de dados, tem que ser cada vez mais expandida. Então, deu, eu estou vendo nas empresas, apareceu o, o cargo de Data Product Owner. Fiquei bem feliz, né? Que é... é a pessoa, não é um Product Owner, é um Data Product Owner, né? Pensando em Data Mesh e tal, mas não falando muito da parte técnica ainda, mas pensando na parte né, corporativa de funções, é, é bem importante ter esse tipo de profissional. E é raro encontrar, é mais difícil. Raríssimo. Você, você vê engenheiro de dados, você vê arquiteto de dados, você vê profissionais de governança. Mas é um profissional que tem skill de negócio, que tem uma visão de produto e que fala, poxa, temos que pensar em dados de uma maneira mais profunda aqui. Então, é, desde que o Romulo comentou, né? Poxa, tem um sistema real-time que às vezes o pessoal quer real-time. Ah, por que, que é real-time? Ah, não, porque é importante, né? Ter dado real-time. Às vezes, você não vai tomar decisão real-time. Então, você não precisa. Ah, não, vou tomar no futuro. Ou vai ser uma decisão automatizada. Poxa, legal. Então, vale a pena ser real-time. Agora, é, é, atualização da informação, se a informação é atualizada, é uma dimensão. O tempo da entrega da informação é outra dimensão, Sabia? Chama tempestividade. Porque uma coisa é, a informação está atualizada, vamos supor, o cliente atualizou o cadastro dele, ela veio na semana passada. Mas quanto tempo você demora para entregar isso lá no sistema da house BI? Se eu demorar um mês, a tempestividade dela é de um mês, mas ela está atual. Uhum. E se você vai entregar em real time e demora uns 5 segundos e ela está lá. Ah, então, a tempestividade dela é muito é rápida. Então, às vezes tem requisitos de tempestividade que também é muito ignorada nas empresas. Raramente a é avaliado. Geralmente o pessoal pensa na latência da aplicação, mas não o tempo de entrega numa área... -house BI. Então, assim, é, é um tema bem amplo, mas que as empresas, em geral, tem que estudar. Já é um tema muito estudado é, na perspectiva de qualidade mais né, operacional, de captura de dados há muito tempo, desde a década de 80, mas é, hoje, cada vez vem mais sendo é, aplicado e dando importância. Então, acho que temos muito a amadurecer Eu acho que o gancho que a é, Julina comentou de, de parte industrial, realmente eu acho que a gente tem muita pista ainda para É Aninho só, né? É, tem muita <risos> pista para percorrer aí mesmo. É.
2: E o ponto que você colocou da tempestividade, ela é bem, ela é bem alusiva assim com a realidade que a gente vive de, de, de TI, né? Eu converso muito com o Ron sobre arquitetura orientada a eventos, etc. E eu vejo a necessidade, por exemplo, de um sistema real time ou, ou near real time muito mais no transacional Sim. porque aí você vai ter é, operações concatenadas e, 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 e transações acontecendo em real time é, muito mais do que na área analítica porque aí às vezes, a tempestividade como você disse às vezes ela não é uma urgência de negócio Isso. A menos que você esteja falando de, ah, beleza, eu quero ter aqui um painel real-time da quantidade de vendas das, das minhas lojas, do e-commerce. Tá, é, né? é um estoque, né? Estoque é. é importantíssimo sim. ter real-time,
0: né? Logística. É né? é Logística é muito importante. Aí
2: sim você está falando de uma dimensão do dado que vai te gatilhar é, ações de negócio em tempo real, Perfeito. né? É isso. E, e que necessariamente precisa passar por uma camada analítica. Isso. né Mas... É, são situações que são muito específicas. Não. Né? Não. A maior parte das informações que você tem no analítico são informações consolidadas que não tem uma necessidade de tempestividade tão alta. Né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho... Isso. Quando, quando a gente fala da, das necessidades de sistemas, né? Mas é
0: quando o usuário... Você pergunta... Quando você vai definir algumas regras de negócio, principalmente de atualidade, uh, uh, eles juntam na sala desenvolvedora, parte técnica, negócio, e vão discutir fazer um projeto. Aí pergunta para o usuário assim... <risos> pergunta assim... Quando, quando você precisa do dado? Aí o usuário se diz assim... Para ontem? <risos> para ontem? Eu quero o dado para ontem, entendeu? Tipo, o dado entrou, que quero ele aqui. <risos> E ele não usa o ele dado usa, naquele não, momento, sei, mas ele sempre sim. o usuário sempre vai tendenciar para ter real time.
2: Sim. Né? Até porque e isso isso é uma uma falha que eu acho que a gente tem da não uma falha, mas acho que uma uma, uma melhoria que a gente poderia ter com as pessoas que modelam produto. Isso. Porque o, geralmente quando você está numa reunião como essa, é, o cara que está discutindo produto e discutindo feature com esse usuário ele tem uma dificuldade de explicar para o cara o que, que é um relatório transacional, que o cara pode ter a hora que ele quiser, porque está uhum. no sistema dele, ele vai ter uma listagem ali do que é um relatório analítico de dados.
0: É que o usuário ele sente que se ele não recebe o dado agora, ele está perdendo informação. Ele está perdendo e ganhar principalmente se a de vendas, entendeu? O dado é meu, é de... eu quero
2: ele aqui, eu uso ele quando é, eu quiser.
0: exato. Eu sou o dono do dado, né, que a gente tem Sim. essa dificuldade de, de definição nas empresas, né? E isso é uma coisa que é muito falada em governança. Então, assim, o dono do dado, muitas vezes ele quer o dado para ontem. Ele nem vai usar aquele dado, mas ele quer que o dado esteja disponível para que ele vai usar do jeito que ele quiser. ele falou, eu sou o dono, eu quero ele aqui e seja o que Deus quiser. Uhum. Então, vocês de tecnologia que se virem. Então, uma das dificuldades que tem hoje como governança é você conseguir o time técnico entender é com o time de negócio. <risos> então, o negócio tem que entender um pouquinho do técnico, Isso. e o técnico tem que entender um pouquinho do negócio. Então, é... E aí a gente, como governante de dados, fica no meio ali tentando ajudar todo mundo, né? É, em muitas situações. Que não é o cenário ideal para as empresas, mas é, o movimento da qualidade ele vai vir, ele é crescente com a quantidade de dados que é gerada. Né? Alguns anos atrás eu tinha visto uma. Uma, um artigo que ele falava assim, de 2015, 2014, geramos dados nos últimos dois anos como nós geramos nos últimos 20. Eu falei, meu Deus, 2015, hum. imagina hoje, né? Nem, vi, nem pesquisei mais sobre Sim. isso. Mas, assim, é, é, quanto mais dados a gente tem, mais qualidade a gente vai precisar. Porque o Ron comentou já hoje sobre a questão da, da análise de dados, em algum momento, acho que foi ele, o, não existe cientista de la, dados que vai usar um dado se não sabe para que aquele dado serve ele vai virar lixo, você também vai criar lixo. Isso não, é... E aí entra outras questões como glossário, como catálogo, como é, mais coisas sobre o dado. E quem vai saber dizer isso? Tem que cobrar o owner. Né? E teve uma situação que a gente implantou selo de qualidade de dados em uma empresa e a gente começou a cutucar, né? fez selo diamante, ouro, prata, bronze e cobre. E aí a gente fez todas as, todas as tabelas, e aí definimos, fizemos os selos e tal, pá, pá. daí um owner chegou um dia lá na, no meu privado. Por que que a minha tabela é bronze? <risos> Falei, é porque, né, é uma regra de atualidade que não está respeitando, a gente colocou a, as tabelas em D-1 para ver qual o efeito, eu coloquei no melhor cenário, tudo que estava fora ia ser o pior. Não, mas eu quero que, a minha, que o meu dado seja ouro, no mínimo ouro. Não aceito menos que ouro. Falei, então me fala a regra. Ah, mas a diretoria tá me cobrando. E a gente começou a fazer uma produção puxada. Né? Porque a gente só vai mexer com qualidade quando está incomodando alguém. Ou quando tem uma disputa interna de competitividade da empresa entre áreas. Né? Isso acontece muito hum. se você começa a cutucar as áreas. Então, eu comecei a ver né, nesses meus 10 anos de, de, de qualidade, que se você cutu o cara de negócio. Mexe você vai, com o brilho. Mexe do dono. com o bril, com a beleza, com <risos> aquele. Porque eu tenho dado, eu sou o cara da analista, eu vendo. Então tá. Então você vende, então. Aqui, ó, sua tabela está desatualizada. Ah, mas é, não, não é o meu processo, é tecnologia, não sei uhum. Falei, tudo bem, então me fala quando é a regra, que eu vou refinar a regra. Né? Qual que é a regra ad adequada de negócio, que eu vou refinar a regra de qualidade de dados. A gente coloca dentro da regra e monitora. Se é isso que você está falando, vai aparecer em quatro semanas, ou em uma semana, ou enfim. Se não é isso, a gente vai descobrir. Entendeu? Então, a gente começava a incomodar, e aí começava a ter uma disputa interna, porque um owner queria ser melhor que o, todos queriam ser diamante. Falei, mas Diamante, tem que atualizar a tabela todos os dias. Ah, então eu vou cobrar pessoal técnico. Então, começou a ter uma cultura puxada, né? Uma produção puxada, que é muito falada no Lean, né? Pela necessidade. Por quê? A diretoria via os indicadores de qualidade de dados, não gostava do resultado de atualidade, né? E falava, por que, que essas tabelas não estão sendo atualizadas no que é proposto? E aí a gente começava a refinar as regras, né? E as regras começavam a aparecer realmente. É, ficava, a grande parte do ambiente ficava com bronze e cobre, porém quando o pessoal começou a se mexer porque assim é melhor você colocar tudo no balai como ruim que daí os, os donos vão aparecendo se você fala que tá tudo bom ninguém se mexe então foi uma das in iniciativas que a gente conseguiu alavancar a qualidade com precisão e na prática deu certo entendeu porque você começou a expor aí a gente começou a colocar nome dos owners para as tabelas aí pronto né aí foi todo da boiada então assim aí você vê que o refeitório
2: certo. fulano de tal tabela cobre <risos>
1: Vai ser zoado no, no almoço. Mas é isso que acontecia, porque
0: pô, a minha área aqui, tenho três, às vezes tem vários domínios dentro de uma área de vendas, né? Ah, o meu domínio, meu subdomínio aqui da área de vendas aqui, tá vendendo mais do que o outro. Ah, porque minha tabela tá mais atualizada. Aí começa a dar o quê? A fazer um movimento que não fica só na obrigação de TI fazer as coisas.
2: Sim, não. Esse, o,
1: isso é legal. Um isso movimento é como
2: esse sem o envolvimento do, do negócio não dá. Não, não, dá. Dá. não dá. não dá. Não, não dá, sai. Né? Não sai.
0: Mas é aquela pergunta que você fez no começo, né? Quem é o responsável pela qualidade? O usuário. É. Não é o quem tá lá. A pessoa que está desenvolvendo e fazendo, ela é responsável por sustentar aquilo. É, mas a regra, claro que existem as falhas hoje do desenvolvimento em muitos momentos, a gente sabe que tem algumas questões assim, mas a gente sabe que se, você, se a, a parte de negócio está próxima à parte de tecnologia, a coisa funciona. Tecnologia não tem bola de cristal. <risos> pra saber as coisas. Exatamente. E, entendeu? e pode perceber que tudo é culpa de TI. Sim,
2: Sim exatamente. <risos> ah, não. Isso acontece lá na Austrália. Ah. Aqui no Brasil. Não, imagina. TI é santa. <risos>
1: <risos> Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da Bers que a gente pode te ajudar, vmbears.io, nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site que vai estar aqui embaixo, vmbears.io e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais e aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io. Exato.
0: Agora eu quero meu show, velho. E aí tem
3: só um ponto que eu ia colocar em relação a. que a Jô comentou. É. Hum, acho que tem um estudo da Capgemini, Capgemini né? Acho que foi feito em 2021, 2022, falando que somente 20% dos executivos das empresas confiam nos dados. Ou seja, a grande maioria não confia nos dados. E uma das razões é por isso. Sim. Porque mas... existe esse Pode conflito, né? E, e quem, quem é o dono do dado, ou quem, quem produz o dado, é a área de negócio. Né? A área de tecnologia, na verdade, ele capta, captura aquele sustenta, dado e né? sustenta, faz a limpeza, faz o que tem que ser feito, mas. O dono do dado é área de negócio, né?
2: É, eu, eu acho que tem uma meia-culpa é aqui que a gente tem que fazer, assim, sabe? Eu acho que a gente provoca pouco, né? Principalmente quando a gente está falando da concepção do sistema lá no transacional, modelagem do produto, etc. Acho que a TI tem a responsabilidade, como a gente falou anteriormente, né? Dessa disciplina de provocar o dono para extrair essas regras no momento da concepção. Sim. Porque, cara, não dá para ser esperar que um P.O. vá saber as 23 dimensões de, de qualidade de dado e vai colocar esses, modelar o produto dele e falar, a TI faz assim que esse produto vai ter o selo diamante da Ju de qualidade de dados. <risos> Não vai. Né? Então, eu acho que a TI tem a responsabilidade de extrair desse cara, na principalmente na concepção, Sim. né? É, e aí a gente já criar sistemas e plataformas considerando isso Com porque o usuário ele vai falar cara, é, pega o dado, põe aí, atualiza se é para atualizar eu vou mandar o fulano atualizar mas, mas como eu não tenho essa visão do, do processo para que você tenha uma esteira de produção de que o dado seja sempre ouro se ele tem que pegar o telefone e ligar para todo mundo para mandar atualizar mas isso deveria ser um processo de negócio, que o dado fosse atualizado por uma necessidade do produto e do negócio. Não porque ele viu o, lá no refeitório a carinha dele com a tabela
0: bronze. Mas né? é porque daí foi provocado.
2: Isso. Aí, e, aí entra na mudança de cultura, né? Falou, cara, você quer que seu, o seu dado seja diamante? Como é que você remodela o seu produto para que o dado seja atualizado todo dia? Sim. Né? Já que a gente não fez lá na concepção.
1: E, né? e, isso gera um custo também, né? Se a empresa for mensurar, quanto ela perde com qualidade de dados, isso não é mensurado, né? mas subjetivo. É bilhões, geralmente uma empresa né, de uhum. grande porte. Ela perde, enviar um, um e-mail errado, enviar um, uma correspondência, enfim, retrabalho, é, seja tomar uma decisão errada, com dados que estão incorretos. Então, assim, é que as empresas não mensuram isso. Mas se isso fosse mensurável, é, com certeza seria uma prioridade número um. Se o CEO está vendo que o dado Confia é, Menos de 20% dos CEOs confiam nos dados, por que é, ele não prioriza na agenda? Né? Qual que é a ação que ele está fazendo como CEO? De falar: daqui para frente vamos investir, eu quero uma disciplina de. É, qualidade de dados em todo o projeto que foram entrar aqui em produção. Mas isso é uma questão, é, porque. O CEO, não o CIO. Não, né? é, é que assim, muito... ao mesmo
0: tempo que tem a pesquisa falando das pessoas, dos executivos que não confiam, os executivos não priorizam.
2: Exatamente. É, você não confia e continua é, não confiando é, em poucas empresas que priorizam. É,
0: ah, mas é que não, não quer dar. E aí, não, não dá o subsídio ah. para a governança de dados, para poder avançar com, com coisas de qualidade. Sim. E aí a gente cai em duas questões até, que você falou das 23 dimensões, né? E pode ser muito mais. Porque, assim, aí você falou da provocação, né? Fazendo encontro com as, dois, as duas falas, a gente tem dois cenários aí, sabe? O primeiro cenário é duas 23 dimensões. Eu, como tecnologia, o que, que eu tenho de ideia para poder provocar o cara? O que, que eu, eu não tenho como entrar na cabeça do cara? É. Então, às vezes, as 23 eu não preciso aplicar, entendeu? Porque não é essa necessidade necessária. E aí, a, a outro lado da, da segunda questão é. Beleza, eu não estou olhando para aquilo que tem que ser monitorado, mas eu tenho necessidade de monitorar o quê? E muitas vezes, muitos clientes, eles não sabem dizer o que, que eles querem monitorar. Eu não sei o que, o que eles, só, eles só olham para um CEP e falam que tá errado. Entendeu? Porque não tem essa, essa base da qualidade na veia, que é pensar, vamos olhar, para, vamos monitorar se é numérico, vamos olhar se vai ter letra, vamos olhar formato. o formato. Poxa, teve um que... caso... Muito, muito engraçado o que aconteceu comigo, que eu nunca esqueço isso, alguns anos atrás, a gente estava com um, um caso de monetização e o dado, estava todo mundo reclamando na plataforma, vários clientes reclamando, né, externos, que já pagavam pelo dado, aí eu fui, dei uma de arquiteta, vamos atrás, vamos atrás, vamos começar, comecei a pesquisar dentro do sistema, né e fiz os meus selects também, um pouquinho técnico que eu sou, fiz meus selects, fui encontrando, fui encontrando, achei a tabela dos CEPs, Sabe quantas linhas tinha a tabela de CEP? 114 linhas. Uhum. Só que das 114 linhas, pelo menos 60 estavam com erro. E essas 60 se transformavam em milhões de outras linhas posteriores. Então, uma tabela, né? De, de que tinha cento e poucas linhas que era só 60 o erro. Teoricamente, um pouco mais da metade. O, que, que, o que, que a gente pode estar tá, tá olhando para isso? O que, que a gente pode estar tá fazendo? A minha orientação foi... Ah, eu fui ver que tinha uma bagunça, daí esse é um outro problema porque a camada raw mandava direto para a camada métrica, não tinha uma camada de transformação. Aí passava, sabe? Então assim existe também essa bagunça interna nos sistemas, né? Às vezes é, eu conheço empresas de saúde, não vou citar nomes, mas que consomem dá direto a camada raw. Olha, olha o problema isso para o um negócio. Olha o problema isso para a tecnologia. Muita dor de cabeça. Então, porque não tem o básico. Ah, mas o ideal é que... que a pessoa quer ter o dado mais próximo. Mas a gente não pode dar esse tipo de acesso na cabada raw. Sim. O dado nem foi transformado ainda. Como é que você já está... Aí gerar outras outros dores de cabeça.
3: E aí, Ju, tem um ponto que... É, também me vem em mente que é, nós estamos falando aqui, obviamente, de grandes empresas, né? Que tem estrutura, tem engenheiro de dado, tem cientista de dado, tem arquiteto. E quando você olhar da camada de médias, vou nem falar o pequeno, mas a média empresa, onde o cara talvez tenha um BI, o BI é o cara que faz tudo. Cara, o cenário é muito mais desafiador, eu diria. A gente fez um projeto para um cliente também, é, uns anos atrás, que. Era um projeto Data Lake, montou a Data Lake e quem ia gerenciar era o, o cara de BI. Eu falei para o cliente, você precisa ter esse profissional de engenheiro de dados, esse cara tem que fazer essa ele, não tinha, ele não tinha a menor ideia. Uhum. Ele falou, você precisa ter preocupação de atualização do dado, qualidade do dado para que você é, primeiro, obviamente, tenha o dado acurado e segundo, que você pague esse investimento que você está fazendo nesse trabalho, ele obviamente volte para você, porque se não tiver essa, esse time você vai jogar dinheiro fora.
2: Eu acho que na, na, nas empresas médias, a gente tem ainda um desafio maior, que geralmente você tem plataformas prontas, que você tem pouca se é. flexibilidade de como o dado é gerado na sim. ponta. Sim. né? Sim. E aí, vou atuar a tua camada raw vira literalmente camada teste. É isso que a Ju comentou. Não, é, a é, uma anônica
0: zona. Anônica e aí, é, é, exato. O pessoal consome o é, um dado ser... direto e vira uma Às zona. terceirizado
1: também, captura de dados e vem muito ruim. Exatamente. E, eu, e o pessoal começa a montar a Talei, que já vi também isso, e fala: não, o projeto não funciona, o projeto está atrás, é ruim. E vai descobrir que o problema está na captura de dados, lá na origem, no terceirizado. Isso
0: também tem muito problema em aquisição de dados, aquisição né? De existem também. empresas que compram dados, existem empresas que têm muitas empresas. Eu, eu sou uma empresa ah. central, tenho outras pequenas empresas que comprei ao longo da minha história. E aí começa, E aí querem colocar tudo para dentro do mesmo ambiente, vamos unificar, porque tem que democratizar, porque essa palavra fala-se muito, democratizar Verdade. Dado, porque todo mundo tem que ter acesso. Só que aí é, é tudo feito... A qualidade é o último
1: e, Sabia que acesso é uma dimensão da qualidade?
0: O <risos> canal uma aqui hein? Sim, gestão, foi aquilo que a gente falou Eu contei umas
2: 10, ainda tem 13 o Até o final da que
0: Usabilidade é, Usabilidade também não está na literatura não tá. Entendeu? Então assim, é, acesso Não está, LGPD não está LGPD tem que ser
1: tem que estar também. Anonimização.
0: Anonimização. Então, assim, não tem na literatura. Eu ainda falo aqui nesse podcast, agora eu vou contar pra vocês, que eu vou escrever um livro um dia ainda. <risos> é
1: bom, um né?
0: livro, vou escrever um livro sobre essa, essa, essa questão. Porque, assim, ó, tem a literatura, né, Samuca? E a literatura fala algo que não é da nossa realidade. Verdade. Ele fala, Verdade ele te é dá distante. umas pinceladas de um desenho, entendeu? Porque a real realidade da prática, da qualidade, não é conto de falas. Né? Então, a gente sabe que tem vários problemas e, esses, e essas dimensões são aplicadas conforme a necessidade de cada negócio. Que nem eu falei, área ou disciplina? Né? Será é que eu faço uma área ou cada área vai... Tem que ter, que nem ele falou, um, você falou do engenheiro. Ele falou do arquiteto. Eu fui numa empresa que não tinha arquiteto. Eu falei, mas quem que faz o mapping? Ah, é o um pessoal de projetos com um engenheiro, com não sei quem junto. Tá, mas e o arquiteto? Qual a ferramenta que vocês fazem modelagem? A gente dá um... Ge Entendeu? Então, assim, falta muitas cadeiras ainda. Eu tenho visto surgir umas cadeiras novas também no mercado, que são a SRE, que se eu não estou enganado, alguma coisa assim. Uhum. Que tem muito a ver com reabilitação do ambiente. Está muito na moda disponibilidade, agora.
2: Disponibilidade.
0: Né? Isso, disponibilidade. Que tem correlação com, o que o pessoal sempre confunde, né? A curácia versus curadoria. Uma coisa diferente da outra, Sim. né? E aí, é, o pessoal acha que é a mesma coisa. Não é. Né? Então, assim, em muitas situações, é, a gente coloca essa reabilitação do ambiente para essas responsabilidades que vão contra a qualidade de dados. Isso é ótimo que tenha. Né? Então, a gente vive esse cenário agora. E a tendência é que aumente essa necessidade da qualidade porque vai chegar um momento que vai ficar insustentável nas empresas. Porque está todo mundo gerando dado e guardando. E ninguém está fazendo gostar, ninguém está fazendo nada, ninguém sabe o que, que é. Daqui dois anos saiu uma pessoa, entrou outra, turnover... E problema de dado e aplicabilidade. Vira o
2: famoso data pântano.
0: Exa, pântano de dados. Eu sempre digo isso muito. É, <risos> data muito swap, né? é, E aí foi algo que o Samuca falou já hoje, né? É, as empresas querem fazer, mas aí quando começam, não querem fazer o legado, querem fazer o novo né? Ah, deixa o legado pra lá. Não, o legado existe, ele tem que ser utilizado em algum momento, ele tem que ser reciclado em algum momento quando necessário, né? Mas é, não quer dizer que você vai usar o seu legado, mas a partir de hoje sim. você sim. faça certo, então. Isso, aí você sim. não vai conseguir, talvez, ah, eu tenho aqui zilhões de teras, zerabytes, zilhões de terabytes sei lá quantos bytes tem lá. E vai chegar um momento que você vai dizer, tem que virar a página, e a partir de agora a gente vai começar a monitorar. O que é passado monitora para necessidade de negócio, de, do que aparece.
3: Compliance.
0: Compliance. LGPD é muito importante, porque eu, vou, eu posso afirmar aqui, sem medo de ser feliz. Pelo menos 80% das empresas do país is hoje não tem essa adequação. Não tem, não sabe para que serve. Eu sou de governança, eu sei o que eu estou dizendo. Não sabe como é que traz a área de negócio junto com a área jurídica, junto com a área, de, sabe, técnica. Né? E, e aí o pessoal eh, não sabe de quem que é a responsabilidade de anonimizar ah, eu sei que o CPF vou anonimizar mas peraí, não é você você não estudou para isso não é sua função anonimizar como que você vai afirmar né? tem que ser uma pessoa da lei e isso o pessoal não consegue distinguir muito né? porque não sabe qual a finalidade, não sabe qual a iniciativa e aí cai muito na prisma do que? da gente olhar para todo esse cenário e não conseguir resolver os problemas, tanto de qualidade como das outras áreas
2: não, e aí entra aquele ponto das outras da, das disciplinas correlatas Que a gente sempre diz né? hum. Como é que você vai anonimizar o dado em um determinado ponto Se você não tem um lineage efetivo
1: Isso.
2: Lá na ponta você sobrescreve o dado E, e outra área, o e
1: sistema, sistema e quer usar e não está anonimizado E não está
2: anonimizado ou quebra, é, ou, quebra né? é. Então tem, 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 tem que um ter desafio um, razoável, um desafio é. De fazer essas disciplinas de dados né? Que eu acho que é bom porque a área de dados ganhando mais destaque, tipo, não tem mais só o cara que ficava fazendo ETL e o cara do BI, sim. e a gente começa a explodir para essas outras disciplinas, né, Samuel? É isso aí. E, e, e que elas têm que funcionar em conjunto. Sim. Eu acho que é, 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 é só o fato de a gente estar tá gravando um episódio que é específico sobre qualidade de dados e não estar tá discutindo as outras já é esquisito, não é? Sim, sim. Não, não... é
1: verdade. São, são disciplinas totalmente interdependentes, vamos dizer assim. <risos> Mas, é, pegando o gancho que você falou agora de de a gente acabou no, aprofundando na, na pergunta que você fez lá no início, de o loop. eu acho que, na perspectiva de arquitetura técnica, tem algumas opções que você pode ter para tentar endereçar isso. Né? Por exemplo, fazer um MDM, é, uma master de management dos sistemas de origem antes do Data Warehouse ou do, do Data Lake, ou depois, né, é, dependendo da camada, gera no role, depois faz, tem algumas formas de você conseguir isso para ter uma resposta mais operacional, mas também projeto de MDM é um projeto que exige investimento, exige tempo, exige era de negócio, você fazer MDM de cliente, de produto, é, também são coisas diferentes e também exige, é, não é alguma coisa que você faz em um mês e já sai o resultado, né? definir regras, então... É, isso leva tempo, mas se você fizer isso bem feito, por exemplo, com a sua visão transnista do cliente, uma visão robusta e depois habilitar uma API que o sistema tradicional se, se retroalimenta no sistema analítico, nossa, fica sensacional. O estado da arte disso é, digamos assim, não tem fim, é uma jornada. Né? Qualidade de dados você não faz. Finge um projeto de qualidade, temos qualidade agora. Não, é, é continuamente. É. O Aulín, é, né? vivo. é vivo, é contínuo, um é ciclo vivo. que não para. Mas é, existe alguns milestones, alguns pontos-chave que você atingir Vai para o outro patamar né? é, Implementar regras de qualidade de dados antes de carregar o dado numa camada RAW Ou depois de uma camada RAW no mínimo
0: Colocar sempre chave primária S Chave
1: primária, né? garantir que você tem é, no mínimo um monitoramento dessa, dessa camada Porque se você só você é um dono de um domínio Se você colocar pelo menos o que está entrando aqui, eu sei que está entrando você já garante, pelo menos na sua casinha ali, o, o, o seu trabalho razoavelmente bem feito. Ah, custo, quantos, quantas linhas costuma entrar nessa tabela? Ah, 10 mil linhas por dia. Ah, um dia entrou 10. Alguma coisa aconteceu, né? Liga para o lá porque o sistema transicional parou, sei lá. Ah, não, não. É, pararam para fazer balanço. Ah, tudo bem. Então, não foi um problema. Agora, algo do negócio. Ah, não, o sistema parou. Ah, pegamos aqui, o cara de negócio não vai acordar amanhã de manhã e olhar o sistema e falar: Poxa, o que está acontecendo? Então já consegui proativamente tomar uma ação, evitar tempo, estresse. Então, assim, coisas básicas dá para ser monitorada, mas é, é, tem soluções que dá para você fazer para pensar tudo mais corporativo a nível corporativo. E eu acho que muita. Assim, pegando o gancho que a gente falou que o novo tem que compensar bem. Quantas startups não estão começando do jeito que uma empresa deveria. É enterprise e começou no passado e não deu certo? Então, assim, a startup deveria começar certo. Né? Sim. Então, obviamente, ela tem menos, talvez, capital para investir, mas é mais simples também. Sim. Né? Então, assim,
2: tem menos processo, menos, menos, processo, menos burocracia. Menos
1: burocracia né? tem, o sistema está começando. eu tenho muitas startups que eu vejo começando errado, depois de, vai fazer um scale e, ou vai para um IPO ou alguma coisa e depois putz, começa a fazer um monte de coisa de última hora. Então, assim, é, startups também deveriam ter um olhar mais é, cuidadoso né? com isso também. É
0: que vivemos a era é. do MVP.
1: <risos> também tem esse ponto aí. É que a galera
2: esquece que o, o MVP, tem que ele qualidade. tem um V de viável. É. <risos> né? Mas é,
0: é pula do MVP. Ele não é
2: só MP. E, e, e agora vocês dados estão sentindo um pouquinho do gosto. Do veneno ali da de arquitetura, que a gente sempre briga, inclusive quando a gente está falando de modernização de aplicações, de trabalhar estrangulamento, por exemplo, Sim. começar já numa arquitetura nova, nova, enquanto você convive com legado e. E, e vai bimodal, estrangulando aos né? poucos, uma TI bimodal ali, hum. com uma arquitetura de convivência, arquitetura de transição. Eu gosto da arquitetura né? por
0: evento. Conversei com um arquiteto que me ensinou muito sobre a arquitetura, a arquitetura de, de evento. De... Esse, cara imagina, esse cara aqui manja muito. E um cara, ele me ensinou cara, muito, eu né? participei de um projeto de arquitetura por evento e sou a, sou a favor da bandeirinha <risos> da arquitetura por evento. É porque ela evita muita coisa.
2: E, e, e esse trabalho de modernizar e. e... E que tem muito a ver com o trabalho que a gente está falando aqui de criar um dado já no mundo novo, com qualidade, com todas as premissas, etc., e conviver com o legado. Né? São duas coisas que têm que caminhar juntas. Sim. E a gente sempre, em arquitetura, a realidade ela é sempre cruel. né? Porque você tem prazo apertado, você começar a fazer direito custa mais, né? você vai ter uma modiola um mais. pouco maior, demora mais... <risos> E aí, dependendo do contexto, ah, bota aí nesse monolito mesmo depois Sim. a gente vê o que faz.
1: O que eu vejo assim, qualidade de dados, é, pelo menos na parte aqui de Data Lake, data House, geralmente tem uma, um custo maior na hora de é, iniciar a disciplina. Você começar a fazer. Seja por uma ferramenta, seja codando. Tá? Obviamente codificando você tem mais flexibilidade. né? Mas vai exigir que o turnover seja um pouco menor. né? Mas... No começo é um pouco mais difícil, depois que entrou, cara, as regras começam a aparecer de um jeito muito mais rápido, entendeu? Sim. sim. E aí gera valor muito rápido, porque você começa a pegar problemas claro. e, e convencer o executivo. Então, assim, acho que é, existe uma curva no começo, mas depois ela se paga. Sim. né
2: Mas é. o custo que aparece na decisão é sempre a do é. raio do começo, entendeu? É. É, é, é. Geralmente, e principalmente quando a gente está falando no mundo com. De, de Scrum, de Ágil, etc. A, o horizonte Sim. de visão é sempre a próxima Sprint, é. né? Não, não, não como uma crítica method método. Não me entendam mal, mas eu acho que a gente tem que ter outras cadeiras que olhe mais para o estratégico, Sim. que olha além disso. Né? O cara tá fazendo o papel dele, ele tem que entregar o pãozinho de amanhã e beleza. Mas alguém tem que olhar o estratégico de Sim. como coordenar tudo isso para que, que essa estratégia se encontre lá na frente, eu né?
1: Pensando no produto, eu acho que é o Data Product Owner com um perfil que vai pensar nas releases. Então, assim, na release atual, não entrou essa feature de qualidade, mas na outra vai entrar uma de compliance Isso. que é prioridade. Né? Então, Exatamente. Acho que essa visão de release porque o, o engenheiro de dados vai conseguir falar, ah, bota uma feature que agora de qualidade que eu quero, eu acho legal. Não é, não. não. E, então, assim, e outra, é, ele
2: sozinho, só com o aspecto não, técnico, não, ele não consegue definir, ele, tem que partir do produto. Ele vai né? olhar
1: o dado intrínseco no máximo, né? É. Se pensar no todo, né? E outra coisa que eu nunca vi na muito nas empresas, pouquíssima, uma empresa que na verdade fez isso, é fazer um mapeamento de qualidade da informação. Então, já mudando um pouco a perspectiva, mas sem querer jogar bola para isso, mas é como é que você avalia a perspectiva do usuário, né? que a Ju comentou de é, área de TI, área de negócio e tal. Quem faz um mapeamento de falar o que é mais importante, o que é relevante para esses usuários? Ah, tudo é relevante, tudo é notado. Aí. Eu quero tudo, eu quero atualidade, eu o quero consistência. O usuário vai dizer que eu quero é tudo. Preciso. Então, mas existe um certo limite da física, né? Sim. Então, assim, <risos> uma hora existe. Mas o limite você da comentou f... já hoje
0: sobre completude. Yeah. né? E é legal a gente falar também um ponto sobre completude que me chama muita atenção nas empresas: é porque a gente fala de completude nas reuniões e as pessoas ficam boiando literalmente, Sim. porque a, a, o, uma coisa que eu aprendi muito em qualidade há muitos anos é que a gente tem que ser um pouco mais profundo e, e tirar um pouco a completude de cena, porque quando você fala completude, pode ser tanta coisa você não consegue ser preciso o que você quer ser? Porque pode ser completude. O que é completude? É uma coluna completa? É um conjunto de colunas? Perfeito. Entendeu? É, é conjunto de regra? o que é, Então, assim, isso é uma coisa que a gente... É, uma da, quando a gente foi aplicar a qualidade em muitas empresas, né a gente sempre se preocupou em colocar ó preenchimento de linhas, preenchimento... Para quê? Porque o usuário entenda o que, que ele está vendo. Às vezes a gente está querendo mostrar algo para ele de qualidade e ele não está entendendo o que, que é. Né, pela questão da, da própria forma de, de se expressar ali para o negócio ou a parte técnica. Né? E aí, em alguns momentos, você, é, eu já vi empresas que tratam completude como um conjunto de endereços preenchidos. Se tiver é, número, endereço, CEP, etc., ó, a completude é 90%.
2: E essa visão do usuário é mais baseada na qualidade da informação. É isso que você está tá colocando. Né?
1: Que complementa a qualidade de dados. Que vai ser a parte mais técnica, geralmente mais intrínseca
2: Sim, um dado. É um, da, um dado de qualidade, por consequência, gera uma informação de qualidade. Tende a gerar, né? mas
1: pode ser que eu não tenha uma informação de qualidade. Por exemplo, é, o dado não está acessível. Tem o um dado lá, mas o time de segurança demora 20 dias para dar o acesso. Uhum. Então, assim. Né? É... A
2: informação nem existe nesse caso. É, então, <risos>
1: está tá atualizado, está né? com precisão, está completo, mas não tem acesso. É, como é que a gente consegue dar um acesso mais ágil, mais com governança, que o dono também valide e tal? Né? o, o completou, de igual a Ju falou, uh, tem, quantos nulos tem? Informação simples de você avaliar, né? você roda uma regra simples, né? quantos nulos veio na base? Quantos nulos por coluna? Será que isso gera um alerta se tiver? Geralmente eu recebo... Geralmente as empresas não sabem dizer. Aí geralmente a gente começa a, dizer, começa a fazer a avaliação de desvio. Olha, geralmente vem 90% aqui completo, 10% de nulo. Se tiver um desvio padrão acima de sei lá, dois desvios, três, aí gera um alerta. Então, assim, às vezes é uma forma de você começar. Uhum. que às vezes, quantos por cento tem que ter? Ah, não sei. É, é, que, é que às tá,
0: vezes o tá, usuário, às pensando. vezes é um usuário que olha 90% Mas... preenchido, aceita, aceita. e tá está bom, e para outro não.
1: Para outro não. Exato. Então, por são isso, dois
0: fatores, é bem curioso. Por isso que esse isso.
1: mapeamento de você avaliar a importância, geralmente é feito uma, um, um questionário, envia para vários usuários. Aí, aí você consegue habitar uma percepção e falar ó, essa aqui é uma estatística, essa aqui é a média do que você quer. Essa dimensão está maior que essa. Porque existe um trade-off no momento, né? Eu quero a informação completa ou eu quero ela mais rápida? Uhum. Né? Porque quanto mais completa ela quiser, mais, roda, mais regras vão rodar, mais tempo vai demorar no Data Lake. Né? Tende a demorar. Ah, eu quero rodar real-time. Vai, vai pedir para o ROM lá, bota o Kafka aí, bota o Confluent aí, aumenta a instância <risos> é. lá. Então assim, vai aumentando o custo. Então, se você... Tem uma prioridade maior em completude é, Do que o tempo Talvez você possa esperar um D-1 Para uhum. esperar o um dado mais completo E de repente tomar uma decisão Real-time ou near-real-time Você toma com um dado menos completo Então existe alguns trade-offs que vão acontecer Sim. Existe o limite da física Do, do dado, porque <risos> <risos> para a gente gerar informação é Exige um processo Então uma hora a gente vai encontrar esses limites E
0: e é curioso que numa empresa que eu trabalhei, eles estavam disparando isso que você falou, né? Eles chamaram o formulário Data Product, né? É, ó, você quer solicitar algo novo, vai ter que responder um questionário.
1: Legal. Entendeu? É e aí, Legal. tudo
0: que entrava de novo, era um, tinha a participação de um PO, uma pessoa de qualidade de dados, bacana. um governante, Ótimo. um arquiteto e um engenheiro. Eram cinco mãos que a gente falava. E aí, fazia e a partir do Data Product, começava... A rodar, né? E aí já, já saiu com várias perguntas, né? Tanto, na época eu falei: cadê o pessoal de LGPD aqui? Não tinha ninguém. Daí faz ah, a pessoa. E aí foi melhorando, né? Com o tempo você vai adaptando também a sua realidade, né? Isso que você falou é interessante. Porque você consegue entender também a finalidade do uso.
1: Isso, do uso. Né? Tá a, difícil a iniciativa. A
0: gente... Porque tem diferença, né? Tem diferença, é tem diferença.
1: Aí
2: entra naquilo que a gente falou no começo, né? Às vezes você tem um subset de dados. Que para uma determinada informação gera uma informação de baixa qualidade, mas para determinada informação não pode gerar pode, uma okay. informação de qualidade ou um, simplesmente um dado ok. Né? Sim,
1: exatamente.
0: É que ele falou sim, sim. que segurança libera muito hoje em dia a, a, o dado, né? A gestão do acesso do dado. Mas, se você for para pensar, quem tem que liberar é o data owner. É o data owner. Ele que sim. é o dono do dado, ele sabe que aquele dado serve, ele tem que entender sim. quem está que usando o dado dele. Então, muitas vezes, passa a responsabilidade. Ah, é, é do pessoal de jurídico, não é. Ah, é de segurança da informação, não é. Não é obrigatório, né? Cada empresa faz conforme a sua empresa cresceu. Tem, tem empresas que não têm área de segurança da informação.
2: Não, e quem tem que saber... Quem tem que saber... Quem pode consumir e, e, e quem pode ter acesso a determinado é quem sabe o valor dele. Como Sim. é que uma única área de segurança, por exemplo, vai entender as consequências e o valor de cada dado. Né? Isso tem que... Ok, em um determinado nível de aprovação, você pode até ter uma camada de segurança privacitária e falar não, pô você tal área você não vai Sim. acessar a base de cliente, porque é explícito, Sim. né? Mas para casos mais é, de nuances de negócio, ninguém consegue avaliar além do que o próprio dono do dado, né? Sim.
1: Isso é dinâmico também, né? Muitas vezes as áreas têm um dado privado, que é só dela, e o dado que ela quer expor para outras áreas e virar público. Isso, uhum. O data mesh vem, ou está pegando muito também por causa disso, para dar mais autonomia em é, habilitar as áreas, né? É, mas também não é trivial implementar a questão da, da governança como um todo. Eu né? gosto então, do
0: Dataplex por causa da Datamash que a gente consegue fazer aí. gestão de acesso lá dentro sem <risos> ninguém IAM. Eu gosto. É. Isso é uma coisa positiva que foi implantada ao longo do tempo e porque, querendo ou não, a grande pergunta do milhão é quem, é, quem, que, é, quem que faz a gestão do dado? É. E, na verdade, é um comitê. Porque você precisa ter várias disciplinas, é uma esteira, né? Tem que validar se a segurança da informação está ciente de que os sistemas vão ser usar para aquela pessoa está ok. Se tem algum dado pessoal ou não, o pessoal jurídico se está ok. Se governança viu que todo mundo está dentro da, né? Se foi feita uma engenharia adequada, se foi feita uma arquitetura adequada. Então tem que ser tipo uma esteira, né? Às vezes uhum. não abre chamada de vada N1, N2. Tem que ser um N1, N2, talvez. Sim. É, é isso, eu geralmente, assim,
1: esse processo ele começa com esse. Você falou da esteira de um N2. Mas para ele escalar, o ele tem que automatizar 100%. Praticamente 100%. Né? E aí vem o desafio. Né? Como é que você automatiza uh, alguns processos que estão há anos lá e uma pessoa sempre olha o relatório, aperta o botão e decide. Então, acho que é, existe também um trabalho de área de dados que acaba pegando essa carga de é, rever parte de acesso ponta a ponta na empresa para conseguir habilitar o Natamesh às vezes. Né? então
2: Eu vou levantar... Uma bandeira aqui que eu vou deixar um rabo para a gente gravar um outro episódio que a gente <risos> já está... É, que é uma, uma outra, um outro assunto polêmico uhum. que é gestão de acesso, que está muito ligado à privacidade e, e data mesh como um todo porque eu acho que a gente tem um, um grande dilema aqui. né A gente tem que proteger, tem que ter os processos, só que eles têm que ser eficientes. Né? Uhum. E o que a gente vê hoje no mercado, pelo menos como arquiteto que eu reparo, é, são dois extremos. A gente tem um que não tem governança nenhuma, tudo não tem acesso a tudo, né? ou o cara de segurança que pede e tem Alguém acesso. Alguém tem E É, e é uma, é, é é uma várzea. <risos> ou você tem um processo tão engessado e tão, e tão super governado que ingesta o negócio e o lead time é uma bosta, você não consegue entregar nada porque não tem velocidade para isso. E pior, que é um processo de que 90% das pessoas que aprovam só clicam no aprovar porque não tem condições de entender o contexto do que ela mesma está aprovando. Porque geralmente é baseado em hierarquia, aí passa para o gerente, o diretor não sabe nem o que tem naquela tabela. Sabe? E ele tem Sim. que aprovar. Só... Isso não não sentido, é. né?
0: então, isso não faz
2: sentido, né? Exatamente. Então, os processos eles têm, que ter, têm que ter razão de existir. Razão de né? existir, exatamente. É, e eu quero
1: e... discutir isso com vocês numa próxima. Boa. É uma boa discussão também. Posso jogar mais uma, então? Joga. <risos> mais uma gasolina. Mais uma gasolina. <risos> é, como é a qualidade de dados e a governança para dados não estruturados? Agora com o uhum. DNAI... Imagem Boa. e áudio, sendo estruturado estruturada gente. <risos> estruturado, era, era, era esse ponto que eu ia colocar. A, chegar aí nessa daí. agora tá, minha, telepatia. Nesse, telepatia. É, tá nesse Tá
3: né, nesse. Nesse entusiasmo, Com agora ginear, tudo é de é, todo mundo é, quer ir dar, olhar, é, quer, é. quer implementar, mas, cara, tem dado de qualidade pra usar?
1: É. Eu, vamos pegar pegaram. Uns... Milhares de áudios aí, começar...
0: O Samuca falou uma automata. coisa que eu gostei demais. Se a gente não tá nem conseguindo fazer o estruturado... Ô, pois, <risos> pois é. é. Quem de áudio não é
4: e, e,
3: Mas é isso. O que eu tô vendo agora é que agora a bola da vez é de hum. AI. Agora é a bola da vez. Todo mundo é. quer fazer. Só que, de novo, eu tô vendo que não tem um arroz que fez um básico, que é dado de qualidade, dado estruturado, dado Perfeito. centralizado, dado limpo... É, não
0: vejo eu escrevi um é. artigo esses dias sobre isso sabe qual o impacto pessoal procurei meu LinkedIn mas está lá o impacto que deixa eu a link qualidade as coisas deixe o link na descrição qual o impacto que a qualidade e a governança tem em relação à inteligência artificial né eu escrevi um artigo curtinho dois minutinhos é, falando sobre isso mesmo tipo a gente está arrumando os dados estruturados a gente está fazendo iniciativa, está descobrindo como que a gente vai fazer a qualidade do nosso ambiente, porque sempre evolui todo dia evolui, e a gente está entrando numa era, que, num lugar que a gente não conhece ainda entendeu? Lugar que a gente não conhece, um lugar que a gente não sabe como a gente vai aplicar ainda os modelos de qualidade, né? Eu tenho uma ideia mais ou menos como seria, mas eu ainda não vi nada funcionando ainda ao a Cores. Mas eu sei que isso vai ser um novo debate Sim. aí para discutir Sim. no futuro que o Samuca comentou, porque vai ter muitas muitas horas de... assim, você outro vai treinar um né? modelo, é outro livro. <risos> <risos> você vai treinar um modelo só que o modelo não vai vir com qualidade que ele aprendeu, já aprendeu errado é...
2: é tipo educar uma criança com um livro faltando página <risos>
0: exato então bota lá esse... no
2: primário pra aprender aprender os livros, tipo, uns tem página, outros não Entendeu? esses
1: daqui vocês vão ajudar a gente a escrever né? a professora <risos> fala na aula é, Mas você vai aprender exato. o
0: que? você vai aprender aquilo que te ensinaram exato. não é? você aprende certo é. e errado com criança
2: qual que é o é. resultado de uma criança que fosse educada a primeira a quarta série com os livros faltando página esse é o teu modelo, depois de treinado com, com dados de baixa qualidade.
0: Mas é isso que vai acontecer. Vai a IA vai ter baixa qualidade também. Eu tenho vai, essa, vai. Essa, essa coisa bem forte na minha mente, certeza. Sim. E Sim. aí vai entrar na mesma questão que a gente falou no início da falta de confiança dos CEOs e presidentes, diretores executivos. Porque não vão ter confiança na IA. Sim. E aí vai voltar... É, então, aí o problema é a tecnologia. É, aí é problema é da tecnologia. Modelo. É, é modelo tá... Só que aí tem é. todo um histórico para trás que ninguém Sim. nem olhou para o básico. Nem o básico. Nem essa estrutura a gente viu, a gente quer ensinar o modelo a fazer o dado não estruturado, se nem o estruturado a gente está olhando. Então isso vai dar muita dor Sim. de cabeça. Eu, eu acho
1: que assim, todo projeto de, de NAI deveria vir com pilar de governança. É, e governança de dados e com certeza a qualidade é, de dados. Não, não, é, não tem a curadoria como, do é. dado não dá para ignorar, é. né? E na mais agora, por exemplo, áudio, né? Fazer speech to text está muito prático, tal. Mas é, quem que o que tem nesse áudio, né? O que vocês, vocês fizeram gerização? Às vezes não se separa nem que quem é o cliente, quem que é o, o atendente. Então assim é, é um trabalho difícil, às vezes de, de gente avançar. E mais Vai ter uma disciplina aí, com certeza, para dar no estruturado que vai surgir aí. Né? E,
2: e me surpreende que a gente esteja ficando mais preocupado agora com a GNI em relação a isso, sendo que o problema ele é tão crítico, até pior, pela pela, pela não flexibilidade, quando a gente tava avançando até uns anos atrás com machine learning de modelo classificatório. Sim. Se, no, você montar um modelo classificatório de, de machine learning é, com, com baixa qualidade de dados, também vai ter um modelo com péssima acurácia. Né? É que agora a gente está na moda falar de, de AI generativa, ah, mas... então, e aí tem aí os grandes escândalos de, de uso de dados do chat GPT, o assunto subiu à tona de novo. Também mas é, 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 é um problema tanto quanto a tecnologia que a gente tinha
0: antes. Os médicos já não estão confiando na IA. Esses dias eu ouvi um amigo meu falando, né, médico, ele falou assim: Nós da classe médica não confiamos na IA. Porque os dados que foram, olha, olha isso, os dados que foi aprendido não são de qualidade. São de baixa qualidade ou de má qualidade. Então, acaba caindo uma presa do quê? Não consigo criar confiança no negócio de novo para usar a IA. Você vai conseguir fazer o básico. Eu digo, em negócios que não vão ter impactos. Mas negócios de saúde vai ser mais delicado.
2: Se você treinar uma IA para. Para responder diagnóstico. Os dados que estão na internet, tudo vai dar câncer.
0: Você não pode cê ficar cê doente. Você está
2: com dor de cabeça. Procura no Google câncer.
0: Mas você é hoje. Perdi você... uma
2: perna. Câncer. É, é sempre assim, é sempre você vai cair sempre no pior caso possível. Se
0: você for tomar de pirona e ler a bula, você já não toma mais. Exatamente. Não é assim que Exatamente. funciona, é a mesma <risos> coisa. Então, assim, entra muito nesse prisma de você saber como você vai usar. Porque cada eu, eu, eu trabalhei na, na parte de tecnologia e de dados de saúde e digo que a saúde é muito preocupada com o dado correto. Né? Que no início da minha carreira a gente Por mais avaliava... que ela não
2: cuide tão bem do dado, mas ela...
0: Ela se, preocupa, Ela se
2: preocupa, porque eles
0: querem treinar qualidade. modelos, porque assim, é, falando agora, né, que eu sou da área da saúde também, uma, uma agulha, né, vamos dar um exemplo, o equipo, um equipo, que que é? Aquele que coloca no braço e tal, e ou, existem alguns que são fotossensíveis, que é para medicamentos que não podem pegar luz, tá? É, praticamente são iguais, só o que muda é que um é laranjinha, né, e o outro não é, e, e ele custa muito mais caro, né? E existem casos hoje que eu já vi, né, acontecer que chega no ponto de socorro, a pessoa é atendida e colocado na conta que ela é, foi atendida com equipamento sensível e fez uma inalação e não foi esse tipo de equipe que foi utilizado. Então, se você coloca numa conta que é e depois você vai ensinar o modelo, está errado isso também funciona em situações de agulha você coloca uma agulha maior ou menor o seu ensino medicamento com uma dosagem diferente eu posso botar uma pessoa então isso vai ser um impacto muito maior na indústria
2: sem dúvida para a é. questão você mexe da qualidade porque é muito mais sensível. então
0: é, vai, vai ter muito esse receio com a questão de saúde né? da qualidade para ser implantada com IA né? que é o que eu sabia que eu estava comentando vai Ron,
2: é... muitos desafios na área de dados muitas disciplinas, muitos pilares que tenho certeza que se tiver algum CDO ou um CIO ouvindo a gente, ele tá pulando da janela agora, <risos> nesse momento. Né? Como é que a Tech Home pode ajudar esse cara? Olha, é, acho que o primeiro ponto, a gente pode,
3: primeiro entender o, entender o cenário de uso, entender que pergunta, que quais são as perguntas que ele quer responder com base aos dados e, a partir disso, entender, é, começar a entender se tem dado suficiente, como é que esses dados, como é que a estrutura, se está na nuvem, se está dentro de casa, enfim. É, então, mas é um mais... um assessment nesse... da vida é, do cara, é, né? É, e é, aí? Porque, mas acho que, acho que o mais importante é, primeiro, que, que, para que, que eu quero? Para que, que eu quero implementar? Né? Que pergunta eu quero... Porque, de novo, as, é, muitos que Eu vejo também é Puta, implementar porque eu quero implementar, cara. Mas tá, mas que problema de negócio também querendo resolver porque é. senão vai gastar um dinheiro necessário, né? Então acho que é muito nesse sentido que a gente procura orientar, conversar, né? entender antes de falar de qualquer coisa, porque tecnologia, cara,
4: Bem é embora, o de menos,
2: é né? agora entender o problema que eu quero resolver. Isso é fundamental, né? Sim, então se você quiser entender exatamente. Qual a sua evolução aí com, 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 o sistema, com o seu sistema de dados, com o seu processo de dados, data quality, é, arquitetura orientada a eventos? Exato. Né? Quiser conhecer melhor o serviço da Tech Home, vou, vamos deixar aqui embaixo na descrição, né, Rom? Um, o site, o Instagram, o LinkedIn e o contato do Rom para que você tenha aí a melhor orientação possível, certo? Sim, com certeza. Beleza. E o e-mail, se o pessoal quiser mandar agora. É rom, arroba, .co. Fechou. É isso. Meus amigos, muito obrigado pelo episódio. Pô, já acabou. Eu poderia que... ficar aqui até de madrugada. Aprendendo, discutindo mais umas duas horas. <risos> mas eu vou deixar um gancho aqui para a gente continuar esse papo numa próxima... Porque não parece, mas já estamos há quase duas horas falando de dados. Nossa, Uau. Passou rápido.
0: Passou né? voando, né? Porra, é um assunto bom. Pô,
2: e ainda tinha
0: muita muito. coisa pra falar de você. Samuel trouxe a, a coisa a aqui
3: que eu achei fantástico, ver. cara. Nem falando de dado não estruturado. Puta, isso é um pois
1: outro, é. outro eu episódio.
0: Falei, vamos falar desse assunto no um podcast só Pode, pro dado é, é, não estruturado. É
1: isso aí. Isso aí vai ter que ler mais.
0: Um dois livros.
1: Escrever depois. Samuca, obrigado, cara, pelo presente. Obrigado presença. você. Wellington e Ron uh, Ju, também pelo tempo eh, toda a equipe aí também obrigado pelo, pelo apoio pelo convite, espero que a gente possa em breve fazer novos episódios e estou à disposição eh, acho que é isso se eu apresento aqui também, ou depois, como a gente faz
0: depois? <risos> bom, eu que tenho que agradecer ao convite aí dos meninos, do Ron, do Elton, muito bom conhecer o Samu, conheci ele hoje, adorei conversar ali por trás dos bastidores, nota 10, muito bom, espero poder voltar mais vezes, né? Obrigada a toda essa produção maravilhosa que está aí atrás, nos ajudando também, que eu sei que aí tem uma estrutura aí por trás disso, né? E espero que a gente consiga aí melhorar sempre, né? Ajudar com temas aqui dentro do canal de vocês, né? Sigam, quem não está seguindo, aproveite e siga, aciona o sininho, né, notificação, aí, no canal, e, influencer, é, o sininho e siga esse canal porque eu comecei a segui-los por causa de um podcast também estou aqui hoje, quem diria, né? Então muito bacana e a gratidão mesmo que fica, e muito obrigada aí pelo convite pelo papo que a gente teve hoje. Eu noite. que agradeço,
2: foi um prazer conhecê-la também, espero te ver aqui mais vezes. Obrigada aí. Show de bola. Ron, mais um de muitos, hein, cara? É mais um de muitos. Muito veterano. É...
3: Aqui. Obrigado novamente pela oportunidade. Hoje eu aprendi muito, não que eu não, nos outros também não tenha aprendido, mas hoje foi um tema em particular porque é um tema que eu é o meu dia a dia, né? E, e é legal ter outras visões, é legal ter outras opiniões, é legal trazer outras perspectivas, porque super enriquece o tema que hoje todo mundo fala. É dado é ouro, né? É o petróleo, mas na prática ele não é cuidado como deveria ser, né?
2: Então, foi muito bom. Obrigado foi novamente. Bom. Obrigado. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência de vocês. Faça como a Ju recomendou. É, encaminhe esse episódio para alguém que não conhece ainda o PPT. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda DM para a gente, comenta aqui o, o, o episódio é, na base de comentários aqui do Spotify ou do YouTube. E agora, se você entende que o PPT contribui com a sua vida profissional de alguma forma, e você pode nos apoiar, você pode ser membro do nosso canal, você vê, agora o cara pode Pô, ser membro legal. tá Eu monetizado já é, tá pode, muito o cara pode xixi. ser legal. membro e pior, se esse cara for membro, ele corre, corre o risco de vir assistir o episódio aqui um dia você acredita que nisso? Legal. Cara, Vai ver que isso legal. aqui é uma bagunça. <risos> <risos>
0: bagunça organizada.
4: Escolhi. Ah, é, mas bem legal, é, bem legal.
0: É, bem
2: legal é, que a experiência é. de estar tá aqui, ver o estúdio aqui é fantástica. Então, se você pode contribuir conosco, se não, você já contribui demais curtindo e compartilhando esse episódio para que a gente cresça a nossa comunidade ainda mais. Obrigado pela audiência de vocês e valeu!